0: Welcome nuevamente, Cenix. Abriendo. k 2022. W. 39. LAT. Acceso garantizado. Podcast seleccionado. Episodio. Is playing in. 5. 4. 3. Para celebrar el Día Internacional del Podcast 2022, desde Madarcaster Media organizamos un ciclo de charlas con diferentes representantes del universo podcast de Argentina. El objetivo es, desde el presente, pensar y debatir sobre el futuro del podcast. Un medio, un formato o una tecnología que llegó para cambiar y democratizar la forma de comunicación. Como este ciclo está pensado por y para podcasters, Decidimos grabar las entrevistas Usando distintos dispositivos Y diferentes herramientas Que reflejan las diversas opciones Al momento de grabar un podcast Al finalizar la charla Te daremos los detalles técnicos de la grabación También te recomendamos quedarte hasta el cierre Y si aún no lo hiciste Escucha el trailer Para conocer los otros episodios del ciclo En este episodio Dalmas, productor y editor de podcast Se conectó con FutuRock, un proyecto que comenzó con una radio online y seis años después crecieron en diversas áreas generando podcasts, libros, discos, cursos, charlas, un bar, festivales de música y eventos exclusivos para sus oyentes. Tienen un vínculo muy estrecho con la comunidad que son quienes ayudan a sostener el proyecto a través de aportes económicos, siendo un caso de éxito de un sistema de financiamiento colectivo. Desde el barrio porteño de Villa Crespo, la Futu Transmite un discurso crítico, humorístico, politizado y marcadamente feminista.
1: Bueno, para nosotros un podcast es una manera más de, de generar un, un lugar del cual comunicar.
0: Quien habla es Fede Vázquez, uno de los fundadores de la Futu, periodista especializado en política internacional y música.
1: Eh, siendo más preciso, te diría que fuimos encontrando en los podcasts una manera de desarrollar contenidos que en el aire, en el vivo de la radio, por ahí no tenían un, un espacio por ser muy específicos por, por, eh, o por ser eh, una, una forma de generar un seriado que, eh, que implica una, un, un tiempo más corto de lo que es un programa de radio. ¿no? O sea, en nuestro caso tenemos muy claro que el podcast no es un programa de radio, ni buscamos que lo sea y en eso también nosotros fuimos a las fuentes ¿no? eh, eh, los podcasts en su momento que estuvimos investigando antes de empezar a hacer tenían que ver con podcasts temáticos que nos gustaban que se hacían en otros países y nosotros siempre, siempre le escapamos a la idea del podcast que replica un programa de radio esto es básicamente un grupo de gente conversando alguna temática general no hacemos eso eh, ni creemos que la especificidad del podcast sea esa sino justamente toda la contraria investigar un tema en profundidad, muy en profundidad. El podcast puede, algunos podcasts que hacemos son regulares y se sostiene el tiempo. A veces son tres o cuatro episodios sobre un desarrollo un tema y ahí termina. Pero básicamente la lógica es que no es radio y que no es algo que se parezca en nada a, a todos los programas que tenemos en la radio. ¿no? Se confunde tal vez porque obviamente que, sobre todo las plataformas de, de podcast, te permiten podcastear sí contenidos de radio, ¿no? Son cosas distintas. Nosotros hacemos las dos. Nosotros podcasteamos, por llamarlo de una manera, subimos a Spotify, para decirlo más, más claramente, contenidos de radio, eh, y la gente a veces escucha un programa o segmentos de un programa de esa manera. Pero después están lo que, lo que serían los podcasts pensados como podcasts, producidos como podcasts que tienen estos condimentos que te, te decía antes.
0: Eh, está buena la aclaración, a pesar de, que, de, de lo que decías al comienzo, se entendía la diferencia, porque es verdad si uno entra a Spotify y busca Futurock aparecen los cortes de los programas y aparecen los podcasts originales de, de Futurock, pero es cierto que incluso escuchando los eh, segmentos de los programas que están subidos, hay por lo menos una intención de no subir directamente lo mismo emitido, sino que hay una curaduría o al menos una edición antes de subir ese contenido de, del programa, y está bueno esa, esa idea en torno a Qué es lo, lo que representa el podcast. Eh, dijiste muchas cosas que son muy interesantes, como esto de utilizar el podcast para profundizar en ciertos temas. Creo que eso se nota en los podcasts que ustedes producen. Acá mi, mi, mi consulta sería, en relación a, claramente, por lo que dijiste, no compite... No hay una competencia entre el podcast y la radio, son dos temas completamente separados. Pero ustedes, como radio, como medio, tienen un equipo de trabajo detrás. ¿Cómo eso lo llevan al podcast? ¿Utilizan en la producción de los podcasts la misma, la misma gente que trabaja en la radio? ¿Cómo se manejan a nivel producción para generar sus propios podcasts? Eh,
1: la, la radio tiene como, es algo que funciona todos los días, en nuestro caso desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pues es una programación extensísima y demás, eh, bueno, eso tiene todo, todo un mecanismo la radio, ¿no? Todo, todo un, un engranaje, un en funcionamiento, programas, conductores, eh, productores, eh, operadores, bueno, todo eso tiene un, un, un camino. Después los podcasts es como, como algo que se construye alrededor del proyecto, ¿no? Alrededor de, vamos a realizar un podcast de determinada temática con determinadas personas, y entonces eh, es como algo que Medio que es como un mecanismo que se arma y se desarma en función de cada proyecto, ¿sí? No, no, es que se, no es que tenemos una estructura de podcast permanente. Durante bastante tiempo, y tal vez en el futuro vuelva, pero, pero ahora eh, eh, duró un tiempo, un, un año y pico, y, y, y ahora Frenamos estuvo también, tuvimos este, a, a Agustín Genoni como, como responsable un poco de la dirección de los podcasts. Nosotros igual habíamos hecho podcasts antes de él, ahora también seguimos haciendo. Te quiero decir que durante un tiempo tuvimos un responsable específico y demás, que sirvió mucho. Y estamos todavía, te diría, en un momento donde viendo de qué manera, si volvemos a un formato de tener una producción permanente o vamos y venimos en ese sentido. ¿no? Uh -huh. eh, primero que hay un problema en la Argentina hoy todavía en cuanto a la sustentabilidad de los podcasts. La pregunta de cómo se, cómo, cómo se sustenta los podcasts todavía no, no tiene una respuesta, por lo menos nosotros no se la encontramos claramente. Los podcasts que hicimos atrás fueron financiados por Futurock, o contamos con apoyos específicos para algunos proyectos, pero básicamente en general se hacen a pérdida y es un problema. ¿sí? Es un problema. En ese sentido, Spotify no digo que es el, el, el lugar donde están hoy. Prácticamente todos los podcasts, y sobre todo donde la gente va a buscar podcasts, no paga a los realizadores, salvo que lo hagas directamente para Spotify. Pero ya no es tu podcast, es el de Spotify. Uh -huh. Entonces, eh, o te convertís en una productora que hace podcasts para Spotify, o haces podcasts a pérdida. sí Porque, esto no sé si la gente lo sabe o no, pero Spotify, así como YouTube sí paga en relación a la cantidad de audiencia que genera un contenido en esa plataforma, contenido de Futuroco o de cualquiera, YouTube paga por, eso, por, por ese contenido de acuerdo a cuánta gente lo, lo vea, en Spotify eso no es así. Spotify le paga a los músicos, a los artistas, cuando reproducen su canción, pero no le paga a los realizadores de podcast. No sé por qué es así, pero es una decisión de esa empresa, y eso hace que la economía de los podcast tenga un problema de inicio. Y es un problema muy, muy concreto, eh, económico, que nos excede, porque es una, una decisión que, eh, que nosotros no, no, no participamos, eh, que ojalá lo, lo, lo modifiquen, porque eso está también dañando lo que podría ser un ecosistema de podcast, de productora de podcast, de gente de género de podcast, que fuera mucho más masivo y menos concentrado. ¿no? Pero bueno, por ahora la decisión de, de esa empresa, que por ahora concentra además eh, la gran mayoría de, de la audiencia de podcast, decidió ir por ese, ese camino que para mí es muy, muy
0: nocivo. Se suele hablar mucho de la monetización del podcast, pero no se suele hablar tanto de lo que cuesta hacer un podcast tanto en términos de trabajo, personal y de costos. De esas cosas no se suelen hablar y uno lo que tiene como oyente, más que nada, no, no vamos a sacar a las personas que trabajamos dentro del medio, de, dentro del podcast, porque tenemos justamente esa visión, pero como oyente uno ve, Uh, Futurox en esta semana sacó dos podcasts nuevos, eh, Spotify está sacando cada vez más podcasts y aparecen como un dentro del ecosistema una gran cantidad de nuevos podcasts. Y uno creería de que hay una industria que se está moviendo detrás, que hay gente que está trabajando y ganando plata. Y esto que vos decís acerca de Spotify, yo lo veo como algo nocivo exactamente. La concentración que está teniendo Spotify y cómo se quiere comer al mercado, convertirse en el YouTube de los podcasts sin darle a sus creadores lo que debería darles.
1: Sí, sí, es una porquería el modelo. O sea, lo digo directamente y lo digo como... como... Están haciendo uso y abuso de su posición dominante, porque como la gente va a escuchar música Spotify, va también a escuchar podcasts. Pero la verdad que eligieron un modelo de, de, donde básicamente no están recono reconociendo el trabajo de, de, de todo el mundo que está poniendo ahí su, su podcast, primer punto. Y segundo, sus, están haciendo también... Eh, están queriendo estar de los dos lados del mostrador, que también es muy complicado, debería ser ilegal que es ser distribuidores de contenido y creadores de contenido. No, a mí no me parece que YouTube sea una empresa de caridad ni sea el ejemplo de nada, pero lo contrapongo porque es bastante obvio. Al menos en YouTube, te lo digo, resalto, al menos en YouTube, YouTube es una plataforma no generadora de, de, de contenido y paga poco mal, lo que quieras, pero reconoce algo de ese trabajo a través de, del pago a los que a los que producen el contenido ahí. La verdad es que lo de Spotify es una situación muy anormal y está generando un problema porque lo que está haciendo es, a los efectos prácticos está diciendo, diciéndole a todos los que quieren producir contenido, es o hacelo gratis, que es lo que pasa en la inmensa mayoría de los podcasteros. ¿no? Al final digo, eh, hacelo gratis porque querés o hacerlo para, hacerlo para Spotify. Eh, cuando digo para Spotify, es bajo la marca de Spotify, negociando con ellos, ellos pagando por el contenido. Lo cual, no, no digo ni que esté mal, pero simplemente son dos modelos y no está dejando espacio a lo que podría ser la inmensa mayoría de la producción, no eh, que es este eh, no le está dejando vivir a a una formación de contenido que se da, que, que podría ser mucho más grande, que podría ser sustentable, donde podría haber un montón de productoras pequeñas, medianas o grandes produciendo ahí. Y bueno, es un, es un problema. Por lo menos hasta que, mientras tanto, sean casi monopólicos en la plataforma. Si vos me decís que hay 50 plataformas de, de, de podcast donde, donde las audiencias van y están muy distribuidas y Spotify es una más, no estaría este problema. Pero la verdad que está generando mucho daño esa, esa elección de... ...de ese modelo de negocios.
0: Estoy de acuerdo y a eso le sumo que... ...a Spotify como ser generadora de contenido... ...y además brindar estadísticas... ...generar los charts... ...uno tiende a desconfiar... ...de cómo se generan esos charts... porque siempre los de Spotify están rankeando arriba... ...y la, una competencia completamente desleal. Además, estos son dos datos... ...que bueno, vienen por, por conocer... ...y estar en, en, eh, trabajando dentro de los podcasts... ...hace unos cuantos años... ...Spotify cuando uno produce con ellos... Spotify compra los derechos y si vos tenías una idea que querías desarrollar es la idea de Spotify, deja de ser tu idea. Y hasta hace más o menos unos dos meses atrás Argentadores había publicado una noticia que eh, había hecho un contrato para que Spotify pague regalías a los productores de podcast, que nunca llegó a nada y que además Spotify no negó ni afirmó de que esas instancias fueron cumplidas. Entonces, eh, es preocupante, coincido, es preocupante que Spotify esté queriendo monopolizar gran parte de lo que es la producción de podcast, por lo menos dentro de Latinoamérica, a pesar de que hay muchas alternativas de otras plataformas, pero creo que una de las cosas que está en juego es esa diversidad que otorga el podcast y esa capacidad que tiene el podcast de darle visibilidad, vos, a quienes nos la tienen. Y de esta manera, yo lo que siento son dos cosas. La, la primera es la, una competencia desleal y el hecho de que el contenido tal vez no sea tan fácil de encontrar para productores pequeños. Y lo segundo es el tema de los discursos, porque va a empezar a monopolizar y a, a generar como una especie de referencia de qué tipo de podcast se deberían o se producen y o baja la calidad de producción o los discursos empiezan a ser menos profundos. Y ahí creo que con vos lo podríamos charlar perfecto, y esto tiene que ver más con Futurock y la ideología y cómo se creó que respecto a la parte de podcast, que es el tema de tener la posibilidad de discursos alternativos si sí, eh, me voy a medios masivos de comunicación hegemónicos, que tienen sus podcasts, los podcasts casi como que parecen ser utilizados como redes sociales o como una extensión del discurso ideológico que transmiten esos portales, o radios, o medios, o televisiones. ¿Vos también lo ves de esa manera?
1: Sí, cuando yo te digo que es nocivo y que ojalá que la empresa, o esto tampoco es que estoy, eh, cuando, cuando soy muy enfático en decir esto, lo digo porque creo que sería bueno que, que revean esa posición. Vivimos en un mundo donde las grandes empresas tecnológicas son una realidad. Y creo que lo mejor es que, que, que esas empresas tengan las mejores prácticas posibles o, o sean reguladas. Hoy por hoy al menos no vamos a vivir un mundo sin redes sociales, sin grandes compañías tecnológicas. Es, es, lo, es lo que son demasiado fuertes hoy como para decir, bueno, no importa, hago otra cosa. ¿no? La verdad que hoy el partido se juega en esta cancha. La verdad que entonces... De mínima tenemos que pedir que se manejen con reglas que sean, que sean lo menos dañinas posibles, ¿no? eh, Entonces, sí, hay muchos peligros ahí. Hay peligro de que, primero, esto, una, una, algo que podría ser una industria floreciente, creciente, diversa, que dé oportunidades, que dé puestos de trabajo, que genere recursos, y eso está totalmente planchado, por lo menos en la Argentina.
0: En otros lugares es
1: distinto pero en Argentina es así. Ese es un primer problema. Segundo problema, que si además estamos yendo hacia un modelo donde el único que produce podcast es quien los difunde, estamos en un mundo Orwell, ¿no? Eso en general está, es, es muy nocivo. ¿Por qué? Porque el mismo que te permite que abre la canilla para decir esto se escucha, esto no, es quien dice además qué se escuche y qué no. O sea, un nivel de poder demasiado concentrado. Eh, y tercer aspecto es que, y eso ya lo empezamos a ver, algo que debería ser una ventana para producciones alternativas, para que cosas por ahí pequeñas este, o, 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 o no tan pequeñas, pero digamos con, con, con discursos muy, muy distintos, tengan espacio y sea la gente la que decida escuchar una cosa, la otra, cinco ocho catorce podcasts vinculados a la política, a la cultura, a la música y demás. Bueno, todo eso se, se angosta terriblemente y pasás a, a tener una oferta como si abrieras Netflix. ¿no? donde tenés cuatro o cinco cosas, que son las que además se ven, las que se promueven, y el resto no existe. Entonces, o no existe o es totalmente marginalizado. Y ese es un modelo pésimo, 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 pésimo. Creo que además, en el mediano plazo, también es pésimo hasta para Spotify, porque si vos cerrás tanto la canilla, de momento eso va a salir por otro lado. Y ese monopolio lo van a perder de otra manera. Entonces me parece que, tanto como pedido de parte interesada, en este caso nuestra, pero sé que hablo en nombre de miles y miles de productores, de realizadores, de realizadoras, de productoras, de empresas, que, que, que esto lo harían de una manera mucho más, este, que, que verían este cambio de forma positiva, creo que también es malo para el futuro de, de la propia eh, empresa Spotify.
0: Quisiera retomar algo que decías respecto a estamos ante y frente a una industria que es capaz de generar trabajo. Acá en Argentina hoy no estaría sucediendo, y si prendemos la tele... Vamos a ir al común denominador. Si prendemos la tele, una de las cosas que tanto se dicen es que es necesario trabajo en Argentina. Y acá tenemos la posibilidad de, de generar trabajo a través del podcast. Desde tu visión, ¿qué sería necesario de acá en adelante como para que el podcast se convierta en una industria generadora de trabajo?
1: Que haya algún, algún tipo de, de monetización posible, de retribución. Si no, se va a volver, te insisto, como... ¿Qué es lo que pasa hoy básicamente? O la gente hace el podcast de forma gratuita porque lo quiere hacer... O medios como Futuro que pueden darse, y de Futuro para arriba, porque no sé cuántos más se puedan dar el lujo de hacer algo que no le genere ingresos, o sea, ¿no? que, que vayas a pérdida, y bueno, lo, nosotros podemos hacer, nosotros haríamos mucho más podcasts de los que hacemos, si eso tuviera algún tipo de retribución. Pero como es algo que, que al final tenemos que nosotros sacar el ingreso de otro lado, ¿Entendés? Y ponerlo en algo que, que da pérdida, bueno, hacemos poco, porque como darse un lujo.
0: Claro. Básicamente, financian los podcasts a través de otros productos que genera Futurock.
1: claro Pero es ridículo, porque es, es realmente muy injusto. Yo, nosotros hicimos podcasts que tienen, eh, me lo decía Agustín, y eh, eh, están los números ahí. Nosotros con, unos, con, con algunos podcasts que hicimos el, eh, durante el año pasado llegamos a un millón de reproducciones. Es mucha audiencia. Es muy mucho. grande. Es muchísimo. Y eso generó cero ingresos. O sea, nos generó costo. Claro. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es absurdo. Está mal. Entonces, en la medida en que eso no, no, se, no se modifique, y bueno, vamos a tener esto que tenemos. Muchas iniciativas que no, de gente que pone un montón de esfuerzo y de trabajo y lo hace para ver si se instala, para ver si alguien escucha, y yo qué sé, pero, pero es un trabajo no pago lo cual es injusto, eh, o empresas medianas o grandes, como puede ser el caso nuestro, o, o vos hablabas de otros medios mucho más grandes, que bueno, si sí ponen podcast ahí, porque saben que igual les sirve, porque es publicidad, y yo qué sé, no, 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 es un modelo que no está bueno, no es sano. No es sano, y lo que vos decís, yo, sobre todo, no, no permite que florezca una, una industria más grande.
0: Entiendo que el podcast directamente no genera una retribución, o no les haya generado una retribución. Sin embargo... Esta semana, para hablar un poco de la coyuntura Ustedes eh, están eh, estrenando la canción Sin Fin en vivo en el teatro Algo que nació en un podcast Entonces, de alguna manera, el podcast igual A pesar de que no sea de forma directa Les redistribuye de alguna forma esas cantidades de reproducciones Tal vez les llevó a audiencia a Futurock Es difícil de medir
1: Sí, yo, a ver, volvamos, volvamos. Yo no, no voy a salir de esto para, para ser claros y honestos Con quienes nos escuchen hay una injusticia de base porque Spotify sí ganó Guita con la canción Sin Fin. Sí, sí ganó. Sí monetizó. Ganó Guita. ¿Futuro que lo hizo? No. Nosotros, claro, lo que vos estás contando de la canción de Sin Fin, y ahora lo, lo explico un poco, que empezó como un podcast y ahora se transformó en un espectáculo que estamos haciendo en teatros y, y, y Seba Furman, quien es el que, eh, que fue el host de ese podcast, es además el músico y es quien está al frente de, del show, y es, es buenísimo, es, está, nos está yendo muy bien, demuestra lo que te quiero decir. Como vía de comunicación el podcast, como lugar de exploración, esta es increíble, es buenísimo. ¿Por qué? Porque permite hacer cosas, si nosotros, tuviéramos, nosotros teníamos la radio y tenemos un montón de llegada y ese show lo podríamos haber hecho eventualmente. Pero hubiera sido extraño que la radio como formato tuviera, eh, hubiera tenido un lugar es el podcast de La Canción Sin Fin. ¿Se entiende? Uh -huh. O sea, porque los programas de radio tienen otra velocidad. Y, eh, eh, de hecho, Seba hace además columnas en la radio, en el programa de Malena, y explica cosas de música, y yo qué sé. Pero la idea de tener un concepto, una serie, ¿no? En, en el caso del podcast de, de La Canción Sin Fin fueron seis capítulos vinculados a, a la obra de Charlie García de tres discos en particular, como algo muy concreto, donde la, a Seba le permitió hacer estudiar eso, desarrollar esa idea, ir como al fondo de la cuestión, analizar cuestiones que tienen que ver con el sonido, con lo musical específicamente, digo, como algo, como un estudio, como una lupa, ¿no? como algo en un mundo casi académico en términos de, 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 de la cantidad de información. Y eso permitió como, como mostrar algo, ¿no? subrayar. No solamente la idea de Charlie García, como se hace muchas veces, y su vida, y yo qué sé, sino, che, vamos a analizar esta parte de la obra, porque acá hay un montón de cosas interesantes. Producto de esa experimentación, es que, y, y del impacto que tuvo también con un montón de gente que lo escuché y le gustó ese material, es que dijimos cómo continuamos esto. Pero fíjate qué interesante. Tal vez incluso lo hagamos mañana, pero si, si eso además hubiera tenido algún tipo de retribución en sí mismo, hubiéramos hecho otros podcasts. Con Seba, que hasta ahora no hicimos. Y tuvimos que buscar otra vía, decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, salgamos de los podcasts y convirtámoslo en un espectáculo. Y, yo, y ahí sí, se sustenta, a los músicos se les pagan, a Seba se le paga. Digo, empiezan a pasar un montón de otras cosas. Pero están ahí las dos cuestiones. La potencialidad del podcast, totalmente, porque es un lugar de exploración, de libertad, de poder hacer cosas nuevas, eh, de poder pensar cosas que incluso hasta decir, no sé a cuánta gente le va a gustar esto, pero yo voy a ir al, al fondo de la cuestión. Y porque esa es un poco la gracia del podcast, claro. ¿no? No es hacer algo lavadito y que le gusta a todo el mundo, sino, che, acá puedo darme el lujo de ser completamente específico, eh, profundo y demás. Y eso, el podcast como formato, es como, como lo más interesante que tiene para mí permitir eso. Y al mismo tiempo, fíjate, hasta en el ejemplo de los más exitosos que tuvimos que es ese podcast, tuvimos que irnos de la, de la plataforma tuvimos de, de la que veníamos hablando y, 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 y ir a otro lugar para que eso tenga una vida que sea económicamente sustentable ¿no? ah. entonces, te marca la potencialidad el caso de la canción sin fin tanto como el problema que tenemos y que veníamos hablando
0: qué interesante, interesante conocer esa historia que está detrás, que en general insisto, muchas cosas que suceden en las producciones de podcast no, no se conocen no se suelen hablar y está muy bueno conocer y justamente estas charlas son para eso. En relación a la, la parte de la sustentabilidad del podcast, uno de los motivos por los cuales me interesó tener esta charla con vos y con Futurock es porque Futuroc, eh, que nació hace seis años aproximadamente, Puso en juego como un nuevo modelo económico, un nuevo sistema de financiamiento. Otras personas o otros proyectos ya lo, lo, lo tenían, pero ustedes lo pusieron bien sobre la mesa y lo han podido sostener a lo largo del tiempo. Que tiene que ver con generar una comunidad y que esa comunidad aporte para el sustento de los proyectos que ustedes generan. Eso también puede ser aplicado al podcast. Ese mismo concepto de genera una comunidad esa comunidad me aporta y entonces puedo continuar produciendo? Sí,
1: no sé si bajo el eh, si con el marco que tenemos hoy, digo, de vol volviendo a esta a, a la plataforma, por ahí eh, me cuesta ver que, que, que con la lógica de Spotify se puede hacer eso. Por ahí podría ser un camino que también. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Si, sin, hoy sin, sin que, que la, la empresa que hoy concentra. No sé cuánto pero en Argentina debe ser más del 90% de las audiencias de podcast deben estar direccionadas a esa plataforma. Sin, es, sin ese jugador eh, me, cuesta, me cuesta, ver. Nosotros lo que, lo que, creo que es interesante que, que generó Futuro es nosotros somos una radio básicamente, también somos una productora de contenidos, en el caso de podcast o en el caso de espectáculos, festivales, hicimos, hacemos festivales, hacemos fiestas, tenemos una editorial, eh, tenemos un bar. Futuro es, es, es algo que se fue ampliando y diversificando mucho, bajo la lógica de que nuestro principal sostén, en todos los sentidos, también en el económico, sea nuestra propia audiencia. Ese es un poco lo que fuimos descubriendo como, como modelo, porque nos parece que es muy honesto, nos permite una libertad y una honestidad real, porque básicamente esto lo va a entender cualquiera. Nosotros, al tener el principal, no es el único, pero el principal financiamiento, ser directamente quienes nos escuchan, o quienes nos leen, en el caso de los libros, eh, o quienes van a, a nuestros festivales o a nuestras fiestas, al ser es, esa gente, en forma directa, sin intermediarios, hace que verdaderamente no tengamos condicionamientos que no se vinculen con esa misma audiencia. Eh, los medios tradicionales no funcionan de esa manera. A los canales de televisión, a los grandes medios y demás, su forma de financiamiento principal son otras empresas o los gobiernos. Entonces, esto es una pregunta retórica, pero todo el mundo se la va a poder contestar. Si tu principal financista es una gran empresa o un gobierno, ¿es posible? ¿Que vos seas completamente honesto con tu audiencia? No, no hay manera. No hay manera material. Más allá de lo que creas o pienses Y esto vale para todo, lo, para todo el mundo periodístico, de entretenimiento, para todo el mundo. Entonces, la única manera de recrear de verdad, en un mundo que es muy injusto, es muy difícil, de recrear libertad. En serio, libertad de verdad. O sea, la libertad de verdad es tener soberanía sobre lo que uno dice. no, Lo que yo estoy diciendo es lo que creo. Bueno, para que eso sea cierto, al final tiene que haber una materialidad. O sea, eso tiene que, lo que tiene que pasar es que lo que sustente en esas palabras, ese discurso, esa propuesta cultural, artística, periodística, sean las mismas personas a las cuales vos te, le estás hablando. Y no meter en el medio un tercero. O si está el tercero, como en el caso de Futuroc, también tiene pauta comercial, pauta pública también, pero que no sea lo mayoritario. ¿Entendés? O sea, nosotros la libertad nos le da que sabemos, y en realidad construimos a de esto, que nuestro principal aportante sea quien nos escucha. Entonces, nosotros al final dependemos de miles y miles y miles de voluntades. Entonces no hay manera de que nuestro recurso esté condicionado. Incluso hasta podemos darnos el lujo de decir cosas que sabemos que a la audiencia le puede molestar. Porque no hay manera que las decenas de miles de personas que nos financian un día, de un día para el otro, todas juntas decían apagar y dejar de hacerlo. Y uh -huh. eh, tenemos como tan atomizado nuestro, nuestro ingreso que eso nos otorga un margen de maniobra muy grande, un margen de libertad muy grande. Y eso es, me parece que es lo que se expresa y hace que Futurox sea tan distinto al final a otras propuestas. ¿No? Porque se respira, me parece, ese aire de libertad. A veces no podemos equivocar, ser mejores, peores, lo que sea, pero nadie va a poder decir, nadie con buena leche, ¿no? digo Después fake news hay, pero digo, nadie va a poder decir con un mínimo de veracidad que nosotros no estamos diciendo lo que queremos o siendo libres en nuestra, en nuestra forma de ser.
0: Eh, clarísimo. Es más, hasta incluso respondiste a la pregunta de que te iba a hacer, que era acerca del condicionamiento que la propia audiencia les podía dar. Y como dijiste, no hay manera de que de un día para el otro apaguen todos la radio y ustedes se queden sin una audiencia. No, no, te
1: daré una cosa más, hmm. un giro más, para que veas qué interesante que es esta, esta forma. Esto incluso nos permite tener auspiciantes privados o públicos y que eso no nos condicione. Claro. Porque al final no dependemos de esos auspiciantes privados o públicos. ¿Entendés? Porque representan una parte menor de la sustentabilidad de, de la empresa, de la, de, del proyecto de futuro Pero fíjate que interesante porque hasta nos permite tener auspicios privados o públicos y que eso no nos condicione. Que es como el mejor de los mundos. ¿Entendés? Porque nosotros no estamos en contra de la policía tradicional. Digo, todo bien, el tema es que no te condicione. Y nosotros, al tener un ingreso tan fuerte de parte de la comunidad, hace que nosotros podamos abrir la puerta completamente, incluso a empresas que, que no tenemos... Que, que, nosotros tenemos auspiciantes que queremos mucho y que nos sentimos muy hermanados filosóficamente, y otros que no tanto y que es un acuerdo comercial. Pero nosotros podemos hacer eso... Y, ten, y, a, y asumirlo con ese margen de libertad porque si ese auspiciante después se va o no le gusta lo que decimos no nos interesa, digo, no, no nos importa no nos importa de esa manera que si dependiéramos exclusivamente de eso, que es lo que le pasa en general a las empresas de comunicación y, y medios y demás, que en realidad viven para esos auspiciantes claro. entonces le rinden pleitesía a ellos y no a sus oyentes, a sus audiencias.
0: Sí, con tal de evitar que suene el teléfono mientras están al aire. Exacto. Eh, insisto, me parece muy válido eh, esto que contás acerca de, de Rock y cómo es el financiamiento, porque de alguna forma también representa como una nueva manera de encarar proyectos que por lo menos se puede llegar a decir que ustedes representan un caso de éxito en relación a este tipo de financiamiento. Eh, lo hemos visto igual en YouTubers que también puede lograr que su comunidad le aporte, conseguir este otro tipo de auspiciantes, o sea, como que está funcionando y las cosas ojalá vayan un poco para ese lado porque quiere decir que algunos sistemas van a cambiar. Pero bueno, no, no somos videntes y no podemos ver el futuro, eh, así que solamente queda cuestión de esperar a ver qué sucede y justamente una de las razones por la cual hago este ciclo de charlas es para dejar congelado en el tiempo esta situación que venimos viviendo en los últimos años y a ver qué sucede después el año que viene.
1: Sí, déjame hacer una, una invitación también, yo creo que, que es muy cierto lo que decís, obviamente que hay muchas experiencias, no se olvida nada que Futurock fuera un ejemplo único, de hecho no lo es, por ahí fuimos los primeros, creo que sí, Futurock fue el primer medio masivo en la Argentina que se constituyó de esa manera, que desde, el, desde que nació prácticamente, nosotros a los cinco meses de estar al aire ya construy, empezamos a construir la comunidad, prácticamente del, del arranque nosotros pensamos la lógica de esa manera. Por suerte, ahora hay muchos medios, empieza a ver, que ven ahí también una forma de financiamiento. Y vos hablas de los YouTubers o de emprendimientos personales que también, ¿no? Que incluso desde, no sé, el cafecito, ¿viste? No sé, mm. si hace un tiempo se había puesto muy de moda de, bueno, apoyarme con un cafecito, porque bueno, no sé, 100 pesos, 200 pesos, y si, si te gusta el contenido, ¿no? Como algo, no, no, no exactamente una suscripción, sino como una especie de.
0: De, 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 propina, de aporte, de aporte sí, un aporte
1: en un momento y, y yo con eso banco, el está buenísimo digo, porque se le permite también a, a por ahí no son medios, ¿no? Son, son personas, son emprendimientos individuales pero que funcionan un poco con la lógica de si te gustó esto, bancalo que es un poco lo que está atrás de lo mismo que hacemos nosotros lo que quiero aportar o, o dar un paso más, yo creo que la, el segundo paso que se viene ahora es que empiece a haber algún tipo de articulación ...de esas experiencias. Yo creo que por ahí para arrancar está bien... ...pero en la medida en que uno hace algo... ...y esto sobre todo para los que... ...generan contenido y les va bien... ...y empiezan a crecer... ...traten siempre de... ...empezar a juntarse con otros y hacer... ...experiencias que sean colectivas, no esfuerzos individuales. Yo creo que no va a funcionar eso en el largo plazo. Vos hablabas de los youtubers, yo veo mucho de eso... ...o mucho de... ...bueno, también podcasteros o lo que sea que hacen como esfuerzos, las redes casi que invitan a una cosa más individual, ¿no? como instalarme, instalo yo con mi nombre. Está bien, eso puede funcionar un tiempo, puede funcionar al principio, está bueno que lo experimenten, pero rápidamente para mí tienen que ir, hay que ir una lógica de juntarse con otros y hacer cosas que, que sean más grandes, porque lo organizativo es lo que te da la posibilidad de permanecer en el tiempo, ¿no? la, la posibilidad de que no sea una experiencia de un día, de un mes, de un año. Futuro que existe hace seis años porque no soy ni yo, obviamente, ni Julia Mengolini, ni Malena Pichot, ni Juana Mourinho, ni, ni Darío Stanraiver, ni eh, Seba Furman, ni... sino que es un colectivo organizado. Y eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da permanencia, porque a veces así son los momentos. Hay uno que le va mejor, otro que le, no le va tan bien, alguno que, que la pega. Pero la propuesta, el concepto, tiene que ser general. De hecho, nuestra audiencia nos escucha de esa manera. Ya no escuchan a uno, a un periodista, a una persona en particular, a alguien, sino que escucha la programación, escucha la propuesta. Por eso después también van a los, a los festivales que hacemos o compran los libros que hacemos. ¿no? Hay, hay, una, hay un sello. Y entonces me parece que estaría bueno que, que empiece a pasar eso con, con, con las experiencias ¿no? de individuales, que se empiecen a juntar que empiecen a hacer cosas con otros, con uno, que, con el que sientan más este, cercanía, con dos, con tres, armar, intentar armar medios, en la medida de lo posible, ¿no? Me parece que eso es un, el camino que habría que ir recorriendo para equilibrar en algo esto que veníamos diciendo, está tan despareja la cancha, que si nos quedamos en los esfuerzos individuales, vamos, eh, vamos a perder. Hay que tratar de ganar. Vos dijiste que Futuroc, dijiste algo muy lindo, y te agradezco que Futuroc era una experiencia exitosa. Bueno, el éxito que es, es este que te estoy contando. Nosotros no nos volvimos millonarios, no ganamos mucha guita, pero generamos un espacio que fue creciendo todo el tiempo, que hoy le habla a un montón de gente. Y, y eso lo logramos, tenemos claro que lo logramos por... Nosotros tenemos un eslogan que es que la salida es colectiva, ¿sí? no es individual. Y esto no es una cuestión solamente romántica, es que concretamente... La única manera de volver sustentable en el tiempo cosas como estas es juntándose con, juntándote
0: con otros. Sí, que además te otorga eh, otro tipo de miradas, eh, llevándolo a términos tal vez más actuales, es eh, tratar de ampliar esa burbuja digital en la cual vivimos. Por eso hablo de términos reales. Este, porque, eh, o sea, es, es imposible escaparle realmente a esa burbuja. Las redes sociales y sus algoritmos eh, siempre te recomiendan los mismos eh, temas que uno sigue o las personas allegadas. Y es como ese círculo. Eh, yo quisiera destacar de, el tema de generar medios, de que grupos de personas nos juntemos, empecemos a generar medios de comunicación, empecemos a comunicar desde nuestras perspectivas que dejemos de lado, digamos, o podamos discutir qué es lo que sucede en medios más hegemónicos o más masivos este, y salir un poco también a, a contrarrestar los discursos que, que están hoy en día en los medios, que está muy relacionado, tal vez, con la militancia. Ustedes, bueno, Futuroc sale justamente porque eh, son un grupo de personas que con el cambio de gobierno los echan de Radio Nacional, eh, creo que era, o Nacional Rock, y son varios que dicen, bueno, acá tenemos que hacer algo. Porque si no nos van a invisibilizar. Ese concepto me encanta, de, de entenderlo de esa manera. De... Sí,
1: es exactamente eso. Y es también entender que, que vamos hacia un. A, y ya estábamos en realidad en un mundo, en un tipo de capitalismo que es muy jodido. Y donde la expectativa de decir, bueno, yo me inserto solo en el mercado. Y no sé, pensaba, eh, hace poco da una charla a estudiantes de TEA, uh -huh. de periodismo, que estaban arrancando. Y yo le decía, bueno. Me parece que, que ya estamos en, una, en, en un mundo donde esperar que voy a estudiar y después una empresa me va a contratar y yo voy a ser empleado y entonces no sé qué y todo así. Y es un caminito que está medio roto. Está medio roto e incluso, aunque no esté del todo roto, que sí lo está y que muy pocos centra en esa lógica, es una lógica que también te lleva a niveles de condicionamiento muy altos. Entonces yo les invitaba que de movida empiecen a pensar en que su carrera... Eh, no negocien las cosas que creen, que traten de armar sus propios espacios. Si tienen que laburar en medios grandes, lo que sea, bueno, háganlo, pero traten de salir de ahí, traten de pensar mucho más en, en, en proyectos propios, ¿no? pero siempre con otros, eh, no solos, ¿no? siempre de, de manera colectiva. Pero porque ni siquiera hoy están dadas las condiciones para, para hacer ese camino como por ahí era hace 50 años o 40 años.
0: O sea, es como que volvemos siempre al tema... Eh, de financiación. De... Porque si tal vez uno no se junta con cierto grupo de personas para encarar un medio, es porque lo primero que dice es no tengo la plata. O no la voy a conseguir.
1: Sí, eso en parte es cierto, pero también hay que. Tampoco hay que empezar todo el tiempo la guita, quiero decir, obviamente que vos tenés que vivir y pagar las cuentas y todo eso. Pero la vida no se trata solamente de juntar guita para pagar las cuentas. ¿no? Es una vida muy triste, ¿no? Pensar que. Pensalo un segundo. Toda la vida vas a laburar para poder pagar las cuentas. Y Nada más, ahí termina. Entonces, todos los proyectos arrancan por ahí sin tener eso tan claro. Por lo menos los que no, no, los que no somos hijos de, de empresarios, de gente que no, no, no naciste con una cuenta bancaria. Y bueno, eso hay que ir construyéndolo. Es difícil, puede salir bien, puede salir mal, puede salir más o menos. Pero es como digo, siempre traten de guardarse un espacio creativo, un espacio para hacer algo que... Que a priori no sepas qué va a pasar. Lo más importante es tratar de pensar qué vas a decir, qué quieres comunicar, con quiénes lo vas a hacer. Como también en un momento se pensaba, no sé, cuando yo iba a la escuela, había un montón de pies que armaban bandas de música y nadie, nadie tenía garantizado que eso le iba a dar guita. ¿Me entendés? Pero hay algo que hay que recrear en ese sentido, que, sea, que tenga que ver con, voy a hacer esto porque tengo ganas, tengo ganas de pensar este problema, quiero juntarme con otro para ver si nos animamos a tal cosa, incluso hasta utilizar una de las pocas buenas cosas que tenemos en esta etapa que la cuestión tecnológica abarató muchos de estos costos, hacer una radio hace 30 años era imposible mm. para alguien que no tuviera un montón de guita porque tenías que poner una antena, porque tenías que tener un equipamiento de no sé qué, porque tenías que el Estado tenía que reconocerte la licencia 80.000 cosas que te dejaban afuera a todo el mundo, entonces solamente era posible hacer eso por parte de gente que sí, tenía un montón de recursos hoy eso cambió, es una de las pocas cosas buenas que tenemos Hacer una radio, entre comillas, hoy es armar un streaming, tres micrófonos, una compu, ¿no? Está casi a alcance de cualquiera. Tener oyentes es otra historia. Tenés que tener algo para decir, bueno, pa. Pero, pero no, es, no es poco. Y digo una radio como, por decirte, un canal de televisión o lo que sea. O, o un medio gráfico, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Yo cuando tenía veintipico me armé un blog y empecé a escribir y, no sé, no tuve que pagarle a nadie. Entonces... Me parece que también hay que saber cuáles son las ventajas de la época, que son pocas, pero están tienen que ver con esto, y, y maximizarlas.
0: Qué buenas recomendaciones que estás dando para quien quiera arrancar o ya tenga un podcast. Eh, para ir terminando, quisiera que recomiendes algún podcast que te haya gustado, te haya volado la cabeza y que recomiendes algunos podcasts de Futurock para que sean eh, bueno, escuchados, conocidos para quien no los conoce por un
1: lado un podcast de política que escucho bastante que se llama Truco Gallo que es de este, Daniel Tonietti con Sayat y Pablo Ibáñez, tres periodistas de, de actualidad, pero está, está, está bien hecho y es interesante cómo lo hacen y lo vienen sosteniendo hace tiempo. Después hay un podcast nuevo de Cenital sobre las elecciones en Brasil. Tengo cosas que me interesan a mí particularmente, de mis gustos, ¿no? Hay, hay un montón de cosas que, que me parecen interesantes, pero estas dos te la, las recomiendo particularmente. Y después de Rock, nosotros bueno estamos haciendo varios podcasts, ahora lanzamos uno sobre... Músicos Emergentes, en realidad se llama Fuimos Emergentes, que es sobre músicos consagrados, pero que narran sus inicios. Que siempre es interesante porque es algo bien distinto a lo que uno conoce, ¿viste? vos llegás a escuchar a distintas bandas y ya la, las escuchás, bueno, como súper establecidas, famosas, con un recorrido. Pero este podcast lo que hace es rastrear esos, esos inicios con entrevistas con, con esos músicos Fuimos Emergentes. Te recomendaría eso. Y después lanzamos hace poco también un podcast sobre, sobre Vita, pero no un podcast tan histórico, sino que es, está, es un podcast más pop, es como pensar a Eva de distintas maneras, ¿no? eh, de distintos conceptos y cómo también cómo es recordada de distintas maneras también, eh, y eso también es, fue, fue muy interesante la, la producción de ese podcast. Esas serían mis recomendaciones.
0: Eh, Están todas anotadas, van a estar en la descripción de este episodio. Y recomiendo Eva después de Eva, que es el podcast que mencionabas. La definición de eso es un podcast como muy pop. Eh, la voy a anotar, la voy a tener en cuenta para el futuro. Porque... Está, realmente está muy bueno lo que hicieron de cómo agarran a la figura de, de Vita y la pueden armar y desarmar como quieren y hacer un producto con mucho valor y contenido histórico encima. Y jugar por fuera de cualquiera de los límites que oh, tal vez eh, uno puede estar acostumbrado a ver cuando se habla de figuras históricas. Así que gracias por las recomendaciones. Eh, Fede, gracias por esta entrevista, por todo lo, todo lo que hablamos.
1: Bueno, gracias a vos. Nos estamos viendo. Te mando un saludo. Chao, chao.
0: Gracias Ede Vázquez por participar del Día Internacional del Podcast 2022 y también a todas las personas que trabajan en la FUTU demostrando que pueden existir medios masivos rentables con contenidos novedosos y de valor. En la descripción del episodio te dejamos los podcasts recomendados y toda la información complementaria a este episodio. Este ciclo fue organizado y producido por Madercaster Media. El diseño sonoro y artístico fue creado por Dalma. Y el diseño gráfico estuvo a cargo de Ana Laura Caruso. Si querés o tenés un podcast, visita madercastermedia.com